0: Bonjour à tous et bienvenue. À l'heure où il s'apprête à connaître une nouvelle mutation, comment parler du travail social Élise Vivian, assistante de service social, choisit de le faire avec ses mots à partir de son expérience et sans cacher que ce métier qui vous colle à la peau Peut vous foudroyer de bonheur ou de peine. Alors, c'est quoi une AS Un jour, quelqu'un lui a répondu Assistante sociale, c'est un truc de bâtard. Faut voir, mais en attendant, pour son livre Sériel social aux éditions Les liens qui libèrent, Élise Vivian est l'invitée de cette émission. Émission dans laquelle vous retrouverez la chronique de Dominique. Et le sociologue Frédéric Blondel sera l'invité du carnet sonore. Le trottoir d'à côté et l'émission, c'est parti. Bonjour Élise Vivian. Bonjour. Alors merci de venir nous présenter votre livre euh, « Cériel social ». Alors, vous nous parlez dans ce livre de votre expérience d'assistante de service social. Alors, c'est une profession que, que tout le monde connaît, mais sans vraiment savoir ce que c'est exactement. Je, je vous propose d'écouter le Jule dire.
1: Oui, entrez. Euh,
2: bonjour, euh, je suis bien chez l'assistante sociale. Ah oui. Voilà, je vais vous dire que le monde marche à l'envers. Le monde marche à l'envers. Le monde
3: marche à l'envers.
2: Assistante sociale. Assistante sociale. Assistante sociale.
3: Assistante sociale. Chaque jour, je pédale pour te redonner confiance et t'aider avec patience. Je n'attends rien en retour. Au rythme des tambours, je m'adapte à ton combat. C'est tout ce qui compte pour moi.
4: C'est quoi, au
2: juste, votre métier
3: Son métier, c'est assistante sociale. Bonjour.
0: Bonjour Vous allez bien Son métier, aider les personnes en difficulté face aux questions d'argent, de droits, de logement, d'emploi. Je vous fais confiance. Cherche des solutions, consulte les dossiers, étudie la réglementation sociale, entreprend les démarches auprès de
5: l'interlocuteur adéquat. Dans le milieu, quand quelqu'un vous donnait un coup de main, c'est que, où il vous aimait, oui, il voulait du fric. Chez le peuple, c'est une assistante sociale qui vous donne un coup de main. Elle, au moins, elle n'en voudra pas, mon fric. J'en ai plus
1: Mettre en œuvre bah, tout ce qui est à notre portée pour euh, permettre de trouver des moyens pour remédier aux difficultés rencontrées.
2: De quoi vous mêlez-vous
1: Bonjour messieurs, tout se passe bien depuis votre sortie de prison
0: Vous oh, vous inquiétez pas moi vous Ah euh, oui Bah ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup Pourquoi vous me regardez comme ça hein Quand on rencontre la lumière, on n'a pas envie qu'elle s'éteigne hmm. Se déplace, va à la rencontre des gens Constate sur place la réalité sociale
1: C'est marrant, je vous voyais pas aussi mignonne vous, hein Ah bon Ah ouais, je m'attendais à avoir une vieille chouette de 60 piges Avec des migouni plein la tronche Et là résultat, je vois un soleil Allez sincèrement pourquoi vous faites ce métier
4: Parce que j'ai choisi, parce que je crois que tout homme a le droit à une seconde
1: chance. <rire> c'est joli ça, mais c'est faux. Je me trompe.
3: Ça va mieux ouais, ouais. Bon. Alors, voici la liste des cinq employeurs. Ça Sors de mon sac de guerre, un dossier d'aide financière, on va épurer les dettes, je veux pas que tu t'inquiètes.
0: C'est évidemment très enrichissant, mais il faut être très organisé, très ordonné. Je pense si on veut tendre, vers quelque chose de positif pour les gens...
5: C'est un métier éprouvant physiquement et psychologiquement. Euh, il faut pouvoir prendre distance, euh, parler vrai, évaluer le taux d'urgence des situations qui, qui nous sont proposées, puisque nous touchons
2: à, à des situations extrêmement multiples.
0: Tout de même, c'est un bon métier que tu as choisi. Générique de Post café, ça, ça, ça nous a. Hein. Hervé, pff, ça me fait, de, ça fait de plaisir d'entendre ça. Que de souvenirs. Élise Vivien, alors, c'est un métier rempli de, de, de stéréotypes, de difficile à, à comprendre, difficile à cerner pour le, pour le grand public.
1: Ouais, je sais pas, il y a un peu tout là dans le générique. Ouais. C'est fabuleux et désespérant à la fois, et c'est ce qui rend ce métier merveilleux. Je sais
0: pas, il y a un petit peu tout dans le générique, beaucoup de choses. Alors bon, on, va, on va essayer de dérouler un peu tout, tout ce qu'on entend là, parce que d'une manière ou d'une autre, vous en parlez un peu de tout ça dans, dans votre livre, évidemment. Alors, ce livre, vous nous, vous nous parlez dans de, de ce livre de, de, des dix premières années de, de votre vie professionnelle. Euh, comment vous aimez euh, le définir, ce livre Qu'est-ce que c'est exactement
1: C'est hybride. Euh... Enfin, pour moi, c'est un... En fait, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un objet hybride... Euh... C'est euh, effectivement euh, une sorte de confession de, de ma façon de travailler depuis le premier jour, de aussi tout l'impact tout émotionnel que suscite ce métier chez moi, euh, à titre personnel, euh, parce qu'on je pense qu'on est l'assistante sociale qui nous ressemble, donc euh, c'est pour ça que c'est ça ne se prévaut pas en tout cas de vouloir euh, parler au nom de l'ensemble des assistantes sociales, mais c'est ma façon à moi de d'avoir envisagé ce travail. Euh, c'est des confessions, c'est euh, aussi pour moi un exercice d'écriture euh, euh, littéraire puisque j'écris euh, au, au delà de de ce livre enfin voilà c'est mon premier mais voilà je fais autre chose aussi à côté donc euh, voilà c'est c'est un peu euh, tout ça à la fois, mais euh, je l'ai surtout euh, après écrit mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais dans un mouvement de nécessité en fait euh, avant tout c'est à dire que ça c'est d'abord euh, ça n'a jamais été pensé comme un comme un livre. Au début, euh, ça a été pour moi euh, tous les soirs le besoin de déverser euh, euh, ce que je vivais dans mon deuxième emploi, donc euh, pas nécessairement dans le premier, et euh, parce que j'avais besoin d'aller de, de, dormir et que je ne pouvais pas dormir si je n'avais pas euh, euh, déchargé euh, ce que je vivais la journée. Et c'est ensuite, euh, bien après en fait, ce moment de déchargement où avec toute cette matière première euh, euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire autre chose. Mais c'est d'abord partie d'une matière première très pulsionnelle euh, le soir.
0: C'est une, une sorte de carnet de bourre
1: euh, Oui et non, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait tous les jours, ce n'est pas mon journal intime euh, de travail, mais il y avait des, des moments comme ça que je vivais dans mon, dans mon deuxième emploi où, où euh, certainement j'investissais mon travail aussi d'une façon... Euh, Enfin, J'étais très investie. Euh, C'était aussi l'ouverture d'une nouvelle structure avec un, un nouveau public pour moi de Le femmes. Public, tout à fait. Voilà, donc, euh, et j'ai été confrontée à énormément de, de choses euh, que je ne connaissais pas. Donc, ça a été une vraie découverte et, euh, et avec aussi certainement une. Euh, touchée beaucoup par euh, ce que pouvait. Euh, ce que, pouvait, ce que je pouvais vivre dans les entretiens avec ces femmes, ce qu'elles vivaient aussi avec moi, et vers quoi je les amenais. Et c'est ce vers quoi je les amenais qui, à un moment donné, est devenu euh, insupportable.
0: On va, on va revenir sur ouais. tout ça, et on, on va voir l'importance de l'écriture pour vous hein, en revenant sur votre euh, livre, grâce à la chronique de Dominique. <musique>
2: Peut-on donc, peut donc être assistante sociale aujourd'hui Un des grands intérêts de votre livre est de nous en apporter le témoignage, mais au final, il pourrait tendre aussi à en dire l'impossible. Vous nous avertissez certes dans ce livre ne vouloir témoigner que de vous-même, ne pas vouloir en faire un manuel d'enseignement, mais comment ne pas entendre dans vos propos les précarités qui guettent le travailleur social dans l'exercice actuel de son métier Face à la réalité des situations chavirantes et au fait, je vous cite, de reprendre semaine après semaine la même question et la même non-réponse, vous évoquez ainsi au fil du livre le risque du cynisme, celui de la dépression, le sentiment d'inutilité, l'envahissement émotionnel, la culpabilité, contrebalancée certes par quelques moments de grâce bien émotionnants. Aussi dans ce travail, il faudrait soutenir comme un grand écart schizophrénique, trouver la mesure entre la force procurée par l'empathie avec les patients, comme vous les nommez, et l'envahissement émotionnel. Construire le juste milieu entre ne pas se ménager et s'aménager. Trouver à s'inscrire dans un système qui produit de la misère sociale et le dénoncer. Et cela pour devenir peut-être, selon votre expression, juste une assistante sociale. N'est-ce pas cependant déjà beaucoup Une question a traversé ma lecture et me reste une fois votre livre refermé. Aucune âme, dites-vous, si bienveillante soit-elle, ne peut sublimer la violence ou le désespoir à l'infini. Alors, comment fait-on pour soutenir dix années de ce régime Comment fait-on pour durer Quelles sont les ressources possibles, en particulier quand on s'appelle Élise Vivian Alors, il y a dans votre livre, comme un syndrome de Don Quichotte, je vous cite, « La jouissance a contrarié les logiques implacables, le goût des situations inextricables, le sentiment de toute puissance, le pouvoir d'inverser le cours des choses. » En bref le désir de changer le monde, de lui donner plus de justice. Ne retrouve-t-on pas là un ressort de tout travail social Mais il y a un passage délicat effectué entre ces idéaux de jeunesse et la réalité du terrain. Alors, dans ce qui fait soutien pour vous, on retrouve, pêle-mêle, l'empathie avec les patients, les quelques résultats obtenus, le recours aux psy, le renouvellement des horizons pour faire face à l'usure, l'évitement pour se protéger, et surtout des ressources très personnelles comme écrire et rêver, ou la maternité Une dernière interrogation. Votre livre pointe de façon forte la question de votre solitude et celle de l'isolement devant la difficulté. C'est pourtant une véritable ressource que celle de se sentir épaulée et soutenue. L'assistante sociale a-t-elle vocation à cette solitude Elle est en tout cas positionnée dans une équipe comme celle qui vit la réalité du social et aussi, dites-vous, celle qui sent avant tout le monde, mais aussi la déprimante. Peut-être y aurait-il la matière à penser, la façon dont une équipe positionne l'assistante sociale en première ligne et le soutien qu'elle devrait lui apporter en particulier.
0: J'ai vu beaucoup d'expressions dans votre visage pendant que vous écoutiez Dominique.
1: Mmh. En fait, je ne l'ai pas lu depuis neuf mois, ce livre. Et je le retrouve bien dans ce que vous dites. Donc, euh, vous voyez cité, j'avais presque oublié que j'avais écrit ça. Mais euh, non, non, voilà, je ne l'ai pas lu depuis neuf mois volontairement. Et euh, c'est vrai que dans ce que vous avez exprimé, enfin, voilà, la lecture que vous avez faite, elle est, elle est complète. Alors, euh, voilà, elle questionne... La question de la solitude, d'une forme peut-être de toute puissance, justement, face aux situations rencontrées, de trop plein d'investissements, de comment on se protège aussi de tout ça. Euh, c'est euh, voilà, c'est vrai que de, je ne sais plus ce que vous citez à un moment dans le, la jouissance. Euh, vous pouvez reciter là
4: je, vais vous dire, je vais vous dire. Situation ça. inextricable. Il y, avait, ouais. il y avait déjà rangé les papiers.
2: La jouissance a contrarié une ouais. logique implacable.
1: Oui, 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 non, mais c'est vrai que ça, je crois que c'est un moment où c'est justement dans mes premières années où euh, je, me, voilà, je me rends compte euh, que j'ai un, un goût terrible euh, pour euh, les missions impossibles. Et, euh, et l'idée de, de faire mentir euh, euh, une logique qui semble indéboulonnable et sur laquelle on ne peut pas agir. Euh, et en même temps, j'ai remarqué que quand on. On est aussi dans ce, ce type de mouvement de vouloir faire bouger les lignes. On y met effectivement beaucoup de soi et en même temps ça peut payer. Euh, si je m'étais contentée de, 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 je dirais, de regarder les droits euh, ou les non-droits et que je serais restée sur cet acquis, eh n'aurais ben, j'aurais pas fait grand chose. Donc du coup ça apprend aussi à, à défendre, à prendre des positions peut-être des fois euh, un peu extrêmes, à mouiller la chemise. Euh, à plus savoir des fois trop où sont les limites et en même temps euh, à pas le faire pour soi c'est à dire c'est toujours le, la difficulté c'est pas non plus de de de, de se le de, de le faire et après on se lance en lauriers mais euh, c'est injuste voilà moi j'ai plaisir à me dire que le, le métier mais dans le travail social en règle générale on a un périmètre des euh, délimité et en même temps dans ce périmètre on fait un peu ce qu'on veut euh, à condition de ne pas dépasser euh, les lignes euh, du périmètre, donc on peut faire euh, des zigzags, euh, des huites et des virages, et, euh, et en faire un petit peu euh, comme bon nous semble, mais voilà, sans dépasser une certaine ligne jaune. J'ai pas euh, le sentiment d'avoir euh, dépassé la ligne jaune, même si euh, à quelques moments on peut sous-entendre, parce qu'il y a beaucoup d'émotions en fait, euh, je pense, dans la façon dont j'ai écrit. On peut se dire qu'elle a moins dans la dépression profonde <rire> et qu'elle s'est retrouvée hospitalisée. Pas du tout, en fait. Euh, mais c'est ma façon, de, c'est ce qui me plaît dans ce boulot, en fait. C'est d'y mettre du mien, euh, euh, de ne pas rester euh, sur mon compte à soi et, et sur mon compte à droit, ce qui est possible ou pas.
0: Alors, il y, y a beaucoup de mots importants que vous venez de, 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 de dire, comme l'émotion, la limite. On, on va réfléchir à tout ça tout au long de l'émission je voudrais revenir un petit peu sur vos premières années, sur le début de votre carrière. Mm. Vous, vous l'avez évoqué dans cette réponse-là. Euh, vous commencez le livre en évoquant euh, la première personne que vous avez accompagnée. Vous étiez là dans le domaine de la toxicomanie. Mm. Alors cette personne, c'est bon, est, est un étranger, il est étranger, il n'y a pas de papier. Il est à la rue, il est un peu toxicomane, euh, il est schizophrène. Euh, et tout de suite, il va vous faire mal au cœur, c'est mm. ce que vous nous dites. Et il ne sera pas le seul à vous faire mal au cœur, parce que vous avez justement fait le choix de travailler avec vos émotions, vous venez de, de nous le dire. Comme si à aucun moment, et ça c'est peut-être ce qu'on ressent au début du livre, euh, comme si à aucun moment vous, vous ne voulez construire de la distance avec, avec la personne. Alors vous voulez être, vous nous dites dès le début du livre, hein, euh, à côté des gens qui souffrent, les patients et non les usagers, comme a dit Dominique, quitte à faire euh, la nique à l'administration, vous voyez très vite que d'autres agissent différemment. Et pourtant, bon, peut-être cette question va vous paraître étrange, mais quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais pourquoi cette jeune fille, au début de sa carrière, elle choisit le travail social et pas le monde associatif, par exemple Pourquoi ça ne devient pas une militante d'une association, une professionnelle de, de, de la militance Pourquoi le travail social Je ne l'ai
1: pas pensé. Après, euh, j'ai côtoyé pas mal de militants et ça m'a fait fuir. Donc, euh, le monde militant... Euh, euh, Enfin, voilà, j'ai fait quelques manifestations, euh, voilà, pour des bonnes raisons, et j'ai été euh, un peu affligée par, euh, je de le dire, mais un peu par certaines prises de position euh, que j'ai entendues, notamment euh, sur le, par le DAL et voilà, sur des questions de logement. Donc, euh, je, le travail social, c'est pour moi moins, euh, euh, ça enfonce moins des portes, euh, éventuellement des portes ouvertes, mais ça prend les, ça prend les chemins de traverse. Euh, peut-être pour arriver à des résultats peut-être plus individuels, mais du coup qui me semble des fois plus adapté. Euh... Enfin, j'ai préféré travailler dans le dans l'individuel, dans l'humain, dans le. Euh... Après, euh, travailler avec les émotions, c'est pas nécessairement non plus euh, euh, mettre de la distance. Enfin, la question de la distance professionnelle, ça c'est encore un, un grand et long sujet. Euh, parce que euh, oui elle existe euh, et en même temps qu'est-ce que ça veut dire parce que des, quand il faut aller à la rencontre euh, de certaines personnes le sens de la distance euh, ça, on se la met où euh, comment elle se, elle se formalise euh, je... les techniques de, bon, la, la façon d'être en entretien d'accompagner elle est tellement euh, individuelle et elle est tellement aussi au cas par cas qu'il qu y a des fois il faut euh, faire autrement avec d'autres sinon on les rencontre pas
4: mmh. Oui, déjà, je, vous avez cité, le, vous avez dit que vous, vous aviez écrit souvent avant d'aller dormir. En tout cas, le livre et sa forme pour euh, aller est plutôt, oh ouais. euh, tiens, plutôt en éveil. Quoi. Il est écrit d'une manière super dynamique, il est, il est agréable à lire. Euh, oui. L'idée, c'était de savoir... Euh, quelle représentation On a entendu euh, Pause Café, euh, qui a été mythique pour les gens de notre génération sur le travail social. Vous, c'était quoi votre représentation du côté des travailleurs sociaux, pas forcément des militants, là, pour le coup euh, quelles, quelles étaient les images, euh, au début, pour vous lancer dans ces métiers
1: il y, a, il y a une partie, en fait, qui est, qui a été, que j'ai pas mise, mais qui était dans le, la monture, euh, la première monture. Mon père était éducateur... Euh... <rire> et, euh, et bah j'ai vu un métier d'éducateur euh, où on n'avait pas d'horaire on prenait les voitures de service où on utilisait euh, euh, le barbecue du foyer euh, le week-end où on ne savait plus trop qui était qui en fait parce que mon père habitait sur le lieu de son travail dans un CAT et il y avait les je dirais, les, les, les psychotiques du, du CAT qui venaient le, la veille de Noël, parce qu'il y avait une bagarre autour du sapin. Voilà, donc on, la question de la distance, par exemple, là, pour le coup, on ne la sentait pas trop. Mon père a fêté ses 50 ans dans la salle polyvalente du CAT. Enfin, voilà, donc le, la représentation mais, du travail social, elle est particulière.
2: Mais bon. vous, vous dites quand même avoir ressenti un éloignement par rapport aux zinzins que, que, dont s'occupait votre père, à un moment donné
1: euh, oui, en fait, moi, enfin, voilà, si on doit parler de ça, quand j'étais ado, en fait, euh, on vivait sur place et on les croisait souvent et, et c'est vrai que c'était un monde euh, un peu euh, effrayant et obscur. Euh, euh, et ils étaient bizarres et je comprenais pas pourquoi, parce qu'on m'expliquait pas euh, nécessairement de quoi il s'agissait. C'est qu'ils étaient déprimés, mais ils étaient un peu plus que déprimés. Donc, euh, donc oui, ça a été. Euh, euh, cette façon, en fait, eux, ils m'accueillaient euh, plutôt bien. J'étais la fille du chef de service. Mais alors, euh, moi, ils m'effrayaient complètement. Donc, euh, euh, c'était un peu, ouais, un peu, euh, voilà. J'ai jamais pensé. Enfin, j'ai pas euh, fait être assistante sociale pour marcher euh, dans les pas de de mon père. Je savais pas quoi faire après le bac. Euh, mon père m'a dit il "Faut faire assistante sociale." Mmh. J'ai dit d'accord. Euh, J'avais d'autres projets. Euh, je me suis toujours dit que je ferais jamais ce métier plus de dix ans. Ça fait dix ans, du coup je sors un livre. Je, je sais pas, je pense que c'est lié, euh, sans, le, sans vouloir faire de la psychanalyse là-dessous, mais voilà. Comme par hasard, je sors un livre à dix ans. C'était pas pensé non plus. Voilà, donc euh, je me suis, j'avais pas de représentation du métier. Euh, euh, J'en ai vu pendant mes stages. Euh, voilà, j'ai eu une, une référente de stage euh, qui a été pour. Enfin voilà, j'étais un peu là par hasard. Je cache pas. Euh, je suivais les cours, euh, je dormais un peu moitié sur la table. Enfin, c'était pas vraiment... Est pas dire ça, ah, ici, ouais, bah, on est Mais moi, dit... de la formation. <rire> mais c'était avant la réforme, ah, c'était bah, pas, pas la même chose. Que ouais. les étudiants ouais. ne dorment plus. Ouais, ouais, euh... Ils ont plus le temps parce ouais. que quand je vois ce qu'on leur demande... Non, non, mais voilà, c'était à une époque euh, ou encore euh, la formation... Oui, euh, c'était avant, c'était avant. <rire> <rire> ouais, avant, avant. <rire> <rire> et voilà, et du coup, j'ai une référente de stage en toxicomanie. Je suis arrivée en toxicomanie et ça a été pour moi la révélation. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris un poste toxicomanie.
0: Alors, si on revient à cette question de, des limites, euh, j'avais envie quand même de lire cette phrase parce que j'ai trouvé très belle. Euh, vous parlez d'un monsieur que vous avez accompagné et vous dites Il lui fallait un traitement et un numéro oui. de sécu. On lui a donné une assistance sociale, il ne l'a jamais rendue. Oui. J'ai trouvé cette phrase très belle et aviez encore questionné votre investissement. Euh, vous y allez à fond vraiment. Là, euh, dans, dans, dans les expériences que vous donnez euh, à voir dans ce livre vous y allez à fond, vous dites même que vous êtes parfois senti euh, emporté par vos idéaux et là finalement vous questionnez euh, les limites de l'action et de, de l'action du travailleur social même si on a un tout petit peu abordé déjà ça mais alors où et quand faut-il mettre une limite et, euh, et j'avais presque envie de rajouter est-ce qu'il faut en mettre des limites mais, euh, vous avez déjà répondu oui d'une certaine manière dans une réponse précédente mais quand, quand, quand faut-il mettre des limites, d'après vous
1: Quand on se sent débordé euh, émotionnellement par la personne qu'on a en face de soi. Euh, quand j'étais débordée émotionnellement, c'était par euh, la colère contre le système, par euh, mon, mon manque de, de manœuvre que j'avais, par euh, le système en lui-même. C'était là où, effectivement, je, euh, à un moment donné, je parle des soirées où j'invective... Euh, euh, je crois que c'est Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'intérieur parce que la question du droit des étrangers me concernait particulièrement donc j'étais j'ai eu un moment comme ça où où tout me mettait en colère où, euh, où tout m'agaçait et euh, mais pour autant avec euh, euh, je me suis voilà sur la personne que vous citez à un moment donné je voilà je me suis posé la question euh, parce qu'il quand il a eu son titre de séjour il, il a voulu m'inviter au resto voilà donc euh, je me suis posé la question et puis je me suis dit, mais pour ce gars-là, ça fait 30 ans qu'il est sans droit ni de titre en France. Euh, C'est énorme ce qu'on a fait. Euh, je ne peux, peux pas refuser. Euh, et en même temps, j'étais pas mal à l'aise. C'est-à-dire que euh, la limite, elle est à partir du moment où on est mal à l'aise avec le sujet qu'on a en face de soi, à mon avis, et qu'on ne sait pas comment le gérer.
2: Dominique Alors vous témoignez bon, dans le livre, effectivement, d'un engagement... Euh voilà, qui, qui est le vôtre, une conviction, une croyance, un désir de faire des miracles, mais aussi de, de solitude. Hein, J'en parlais dans, mmh. dans, dans la chronique. Vous êtes dur aussi avec certains de vos collègues, hein, des, des docteurs, ah. des, des psys. Euh, est-ce que c'est dû à la spécificité ça du rôle de l'AS, ou euh, voilà, est-ce que c'est le, le fait que vous êtes aussi euh, souvent seul représentant dans, dans une équipe
1: Alors je suis dur. Sur... Alors pour reprendre parce qu'il y a plusieurs choses en mmh. fait. Donc... Euh, avec les médecins, euh, c'est vrai que j'ai été confrontée, et je crois que toute personne qui a travaillé un peu longtemps dans le médico-social y a été confrontée, mais même dans le social, on est confronté à des gens qui se mettent un peu, le, des fois, l'éthique derrière l'oreille. Et, euh, et ça, euh, c'est vrai que quand on est jeune professionnel et qu'on choisit de travailler dans le milieu médico-social, on a peut-être une haute estime et beaucoup d'idéaux sur ce que c'est que l'accompagnement médico-social qui se fait pas toujours et qui se fait avec difficulté, avec des médecins qui... Euh, alors ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, il y en a des formidables, mais moi voilà, j'ai rencontré des, des médecins parce qu'aussi à un moment donné, j'étais dans une institution qui était en grande souffrance, où on était tous en souffrance et on ne savait plus travailler ensemble, euh, et que du coup ça a cristallisé aussi. Euh, des pratiques professionnelles euh, mmh. très contestables. Peut-être autant chez moi, d'ailleurs, et je le dis à demi-mot, euh, <rire> que euh, chez les autres également. Euh, voilà. Donc, euh, après, la solitude, euh, euh, non, je pense... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des éducateurs, et je, encore aujourd'hui, et, et c'est vrai qu'ils ne sont pas... Enfin, euh, dans le métier, en tout cas, que dans la fonction que j'exerce en ce moment... Euh, moi je suis le rappel à la réalité, et la réalité, eh ben, elle n'est pas tendre, et l'éducateur n'est pas nécessairement dans cette place-là, donc euh, on partage, on échange, après en fonction des professionnels avec qui on, on travaille, il y en a qui l'ont beaucoup plus intégré que d'autres, quelles que soient leurs fonctions, euh, mais quand même, on est, enfin, euh, je trouve qu'on est un peu le, au carrefour euh, des attentes, euh, des attentes de changement euh, des gens, mmh. des attentes aussi euh, d'une équipe qui comprend pas toujours euh, les limites qu'on a, euh, nos propres aussi, euh, nos propres désirs et, et, et notre propre regard aussi sur la situation. Euh, qu on, avec lequel on, on est et, et les besoins qu'on estime et les moyens qu'il n'y a pas nécessairement sur les besoins, enfin, on est un peu au carrefour de toutes ces frustrations en fait et de la personne et de l'équipe et les siennes, enfin, c'est pas toujours simple.
0: Alors, euh, vous vous racontez également dans, dans ce livre qu'à un moment donné, bon, vous finissez complètement épuisé, euh, vous devez vous arrêter euh, un moment. — 15 jours. 15 jours. C'est raisonnable. — C'est raisonnable, mais vous êtes à deux doigts de ne pas le faire, quand même. Hein. Vous hésitez, vous dites est -ce est « est-ce que c'est possible Est-ce que j'ai le droit ?»— mmh. Je sais plus. J'ai dit ça ?— Non, grosso modo. <rire> bon. on, on reviendra là-dessus. Je, je vais essayer de trouver. Mais euh, bon, vous vous arrêtez 15 jours. Quand même, vous, vous dites la lassitude dans le livre à un moment donné. L'arrêt n'est pas énorme, mais... Enfin, ou du moins, j'ai entendu, moi, de la lassitude, on a entendu de la lassitude, un petit peu comme si vous lâchez à un moment donné euh, ce, ce qu'a appelé Dominique, un désir de toute puissance et, et, mmh. et d'arriver à sortir toutes les situations des, des, des difficultés qu'elle rencontre. Mais quand même sans renoncer à, à bouger les choses dès que possible, et puis à ce que vous appelez ces petits moments de grâce. Alors, vous écrivez à un moment donné, je vais travailler sans besoin de plaire ou de satisfaire, j'en fais moins ou mieux, je l'ignore. Puis vous dites aussi à un autre moment, c'est bête, commun, sans gloire. C'est très assistante sociale. Alors, je vais, je vais savoir si tout ça, c'est un regret. Si c'est un regret d'être devenue peut-être une autre assistante sociale que celle que vous étiez au début.
1: Eh ben non, en fait, je crois vraiment que j'en fais mieux maintenant. Et pour autant, je n'ai pas mis mes, mes émotions cadenassées. Euh, euh, voilà. Je, en tout cas, je ne je, je sais pas. C'est peut-être plus équilibré. Voilà, mais après, euh, euh, c'est vrai que, voilà, j'ai découvert aussi... Euh, je suis rentrée dans une structure qui était attendue par beaucoup de gens du secteur, il y avait eu beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de besoins, c'était une structure pilote, il y avait tout à monter, donc avec tout ce qu'on peut supposer en termes de partenariat, de comprendre les moyens, qui n'étaient pas sectorisés, donc on travaillait avec toute la région Île-de-France, enfin, c'était monumental hein, comme, euh, comme défi. Euh, J'étais toute seule, maintenant je ne le suis plus, donc c'est vrai que la charge de travail n'est plus la même. Mais il euh, y avait tout ça aussi à, à s'accaparer, enfin, la question du, voilà, du, du, du dispositif en lui-même, des frustrations de, des partenaires, d'une de, équipe naissante qui ne saisit pas tous les enjeux, euh, à qui, faut aussi, qui ont aussi leurs propres états d'âme, à qui il faut expliquer euh, pourquoi euh, bah, la, maman, la dame elle pleure quand tu, elle sort de ton bureau euh, où elles sortent toutes en pleurs de ton bureau, donc euh, ça m'a renvoyé aussi beaucoup de choses assez violentes sur sur mon sur mon travail et pas en plus euh, et sur mes entretiens. Je me suis aussi demandé peut-être que j'ai été un peu trop au rouleau compresseur, mais bon, euh, ça c'est des voilà. Euh, mais euh, non, mais maintenant c'est vrai que ouais, j'ai moins de j'en fais moins parce que j'ai moins aussi de suivi. Et je fais peut-être mieux. Et je me lance encore dans des trucs, si vous saviez, euh, incroyables. <rire> voilà. <rire> bon, on non, non, le, épisode, pas. non, non, mais ça ne m'empêche pas. Non, 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 il n'y en aura pas. Il n'y en aura oui, pas
0: non. On verra ça non, tout non. à l'heure. Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Je, je vous propose de, de, de passer maintenant au, au carnet sonore euh, avec Hervé. Et puis son invité, euh, Frédéric Blondel, qui va nous rappeler que la question des, des émotions et du métier d'assistante de service social, ça remonte déjà à quelques années.
4: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
0: Carnet sonore. Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore
4: Bon, alors pour ce carnet sonore, effectivement, j'ai été tendre mon micro à Frédéric Blondel, sociologue et euh, professeur à l'Université Paris 7, euh, qui en 99 proposait une thèse qu'il intitulait à l'époque L'état social, l'assistante sociale et le RMiste. Euh, il y définissait notamment l'éthique affectuelle comme une des composantes de l'identité professionnelle des assistantes sociales. Donc je suis allé lui demander qu'est-ce que c'est que cette éthique affectuelle
5: L'idée étant que les individus seraient guidés euh, par leurs humeurs et que la nature des relations sociales se construirait euh, à travers cette éthique euh, qui est euh, l'humeur, c'est-à-dire euh, de la bienséance et de la bienveillance à l'égard d'autrui. Le problème que pose bien Max Weber, c'est que lorsque les individus sont guidés par leurs humeurs, eh bien, on peut avoir le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que tant que les relations sociales sont plutôt positives, l'éthique affectuelle produit une, euh, un travail qui est tout à fait agréable. Et évidemment, quand la passion tourne à la haine, euh, on est plutôt là sur une éthique qui va en se dégradant.
4: Alors ici, on est au cœur de la formation, donc je vais évidemment demander euh, qu'est-ce qu'il y avait éventuellement dans le dispositif de formation initiale. Euh, qui euh, participent ou euh, qui renforcent cette euh, forme d'identité professionnelle
5: Jusqu'à maintenant, la profession s'était appuyée sur, sur une qualification professionnelle. Elle est caractérisée par un couplage entre des, des connaissances techniques, donc euh, un savoir euh, professionnel qui est orienté par rapport à une mission euh, qui se caractérise par une éthique théoriquement qui est donc euh, aidée autrui, mais sans instrumentaliser autrui. Donc là, c'est là qu'il y a un côté qui revient sur, euh, vraisemblablement, un, un, un métier qui, qui capte l'éthos des individus. Et moi, j'avais dans la thèse notamment euh, évoqué les raisons pour lesquelles c'était un métier très féminin. C'est pour ça que je parle qu'il y a un éthos du féminin qui est capté là par, euh, par la formation et qui consiste à se mettre euh, de manière altruiste à la disponibilité d'autrui. Il enfin, y a là une correspondance entre... Euh, une mission d'ordre professionnel et par ailleurs euh, une euh, une motivation strictement personnelle.
4: Alors dans cette motivation, j'essaie de comprendre mais quel intérêt ont les professionnels sur le terrain finalement de s'inscrire, d'inscrire leur action dans cette euh, éthique affectuelle.
5: Les travailleurs sociaux, pour faire correctement euh, leur travail, ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils font. Alors que théoriquement euh, dans une forme de, de service public, on devrait être désintéressé. Hein, C'est-à-dire que la, la nature de la relation à autrui ne devrait pas être le guide de la qualité de la prestation. Or, vraisemblablement, euh, la, la qualité de la prestation est en rapport avec la qualité de la relation instaurée avec autrui. Et la qualité de la relation, elle peut se caractériser par la qualité que le travailleur social met en place avec l'usager, mais aussi avec la qualité que l'usager lui-même met en place avec les travailleurs sociaux l'éthique affectuelle devient motrice dans cette relation-là, oui.
4: Son livre fait aussi un lien fort entre l'esprit du libéralisme et cette éthique affectuelle. Donc moi, je vais demander un peu comment ce mouvement s'est mis en place. Est-ce qu'il est consubstantiel de la profession d'assistante sociale ou est-ce qu'on euh, peut le dater autrement
5: euh, L'idée que ce serait consubstantiel, ce serait une bonne idée parce que quand même, il y a une forme de travail social si on prend l'orientation euh, chrétienne du... Euh, du travail social, on est bien sur l'idée que c'est la conscience individuelle qui, euh, qui est importante sur, euh, sur la relation à autrui. Puis on peut penser qu'il y a la période euh, début du XXe siècle, mais qui va aller en s'accentuant, je pense, euh, à peu près jusqu'aux années 70, sur l'idée du service public, qui est donc là, d'avoir un travail social qui se professionnalise et qui euh, est guidé par la solidarité euh, nationale. Et vraisemblablement qu'à partir des années 80, à mon avis, enfin, que, on a un virage où on a un couplage entre euh, une, une solidarité nationale et, et en même temps euh, euh, l'idée un peu libérale de traiter les individus en fonction de leurs mérites, en fonction de leur capacité à s'intégrer, lorsque l'on revient à une, une politique qui devient contractuelle à nouveau donc avec le, le RMI notamment, puisque ça a été la, la première politique officielle de contractualisation, cette idée du contrat est profondément euh, d'inspiration libérale.
4: Enfin, euh, donc cette nouvelle organisation du travail poussée à l'esprit du libéralisme qui situe notamment, dans, euh, qui a été renforcée à un moment par cette initiative du RMI, euh, ben je vous dis comment, ma question c'est de savoir un peu, euh, là on a un public d'assistante sociale, comment ils voient l'avenir de cette profession aujourd'hui
5: ce n'est pas d'être visionnaire, mais donc les, les pistes se sont compliquées. Pourquoi, pour plus, euh, je, je pense que les, les vocations d'assistante sociale sont, ont été profondément des vocations euh, humanitaires et non pas des vocations politiques. Deuxième caractéristique, euh, les, les assistantes sociales ont euh, comme vocation la relation euh, individuelle pas sur une vocation politique de l'émancipation, je ne pense pas. Euh, le, profondément, le métier d'assistance sociale est inventé, professionnalisé par l'État, et donc il a plus une fonction de, je dirais moi, de veille sociale, c'est-à-dire de, de faire le porter à connaissance auprès du, euh, des, des gouvernants, du législateur sur euh, l'état d'esprit des, des, des individus en, en situation précaire, mais pas de libérer les individus en sécurité. Ah, est, on est toujours sur ce même, euh, cette double fonction sociale, euh, depuis, euh, depuis les années 70, hein, c'est aider d'un côté et contrôler de l'autre. Hein.
4: C'était le carnet sonore
1: de Hervé Laude.
4: Voilà, donc euh, on entend là euh, le, le, le sociologue. Euh, il propose un lien qui peut paraître un peu paradoxal entre éthique affectuelle et éthique libérale. Euh, moi, ce paradoxe m'a intéressé parce qu'en lisant votre livre, j'ai pensé à, à sa thèse. Quand vous nommez une forme de schizophrénie dans votre profession euh, et puis euh, les limites des situations, enfin, des réponses que vous pouvez apporter. Donc je voulais savoir, vous, de votre place sur les dix ans passés, est-ce que vous avez vu cette forme d'évolution libérale qu'il évoque et comment elle s'est traduite
0: Libérale au sens économique, bien sûr.
1: Oui, euh, je ouais. euh, suis -je la mieux placée pour dire euh, que oui ou non, je ne sais pas. Parce que je, voilà, je travaillais six ans au secteur de, des addictions, qui est comme un secteur très particulier, euh, euh, qui marche beaucoup dans, dans l'entre-soi. Enfin voilà, c'est un secteur à part, euh, qui fait peu, euh, euh, qui s'appuie peu sur le dispositif de droit commun, mis à part pour les droits euh, purement administratifs, enfin, voilà, qui s'auto-en fait euh, alimente. Euh, donc je ne saurais pas dire s'il y a une dérive. Enfin, une transformation euh, du. Du travail en lui-même, euh, plutôt... Alors, je pense qu'il... Enfin, ce qu'il a évoqué sur l'éthique affectuelle, je pense qu'on peut le trouver quand même dans d'autres professions que le travail social. Euh, on peut parler des médecins, on peut parler de... Après, qui sont effectivement dans des actes peut-être euh, plus techniques. Et c'est là aussi où on voit euh, qu'est-ce qui définit un bon médecin et d'un moins bon médecin. C'est peut-être aussi ce qu'il arrive à instaurer dans la relation. Euh, et je pense que ça, c'est aussi valable... Euh, pour les médecins qui peuvent avoir des résultats égaux, mais pour autant, ils vont être connus par leurs patients autrement parce qu'ils vont instaurer quelque chose d'autre que la technique pure. Mais je pense qu'on peut dire chez les assistantes sociales qu'on peut aussi être dans des choses comme ça. Et on, on enfin, on a la pratique qui nous ressemble. Euh, voilà, moi, je suis celle de celle qui pense que. Il y a des grands principes de formation et des, 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 une base, en, en tout cas, à acquérir. Après, notre pratique, elle est, elle est très différente de l'une à l'autre. Euh, voilà, on ne va pas du tout percevoir la même chose. Il y a des assistantes sociales qui ont un, un sens euh, clinique, entre guillemets, euh, plus aiguisé que d'autres. Euh, d'autres qui vont être sur des choses très dispositives, très administratives et qui vont être très efficaces. D'autres moins, enfin, c'est difficile... Euh, après, sur la question de la libéralisation, euh, enfin, sur le côté libéralisme, euh, moi, je pense que ce qui m'a mis très très à mal, en fait, ces dernières années, et très, très en colère, euh, c'est euh, d'être confrontée euh, à des mères euh, avec des bébés qui ont vécu des choses horribles... Euh, euh, Enfin, voilà, qui ont vraiment vécu des mutilations, euh, des agressions sexuelles et des, des, des parcours de vie extrêmement traumatiques et à qui je ne peux rien proposer. Et ça... C'est vrai que ça, je l'ai encore... Euh, je l'ai un peu mauvaise.
2: Oui, vous dites que c'est terrible de, de renvoyer une femme euh, dont vous savez qu'elle est battue chez euh, elle, par exemple. Euh. Enfin, nous,
1: nulle part. Oui, <rire> ouais, ouais. nulle part. Ouais. Voilà, ouais. cest dire que je, ouais. je me suis retrouvée euh, en 2011... Enfin, euh, c'est une anecdote. Hein, allez -y, allez -y. Mais en 2011, euh, quand le SAMU social a fait grève, à un moment donné, je me suis retrouvée avec trois patientes euh, à l'hôtel de ville pour... Euh, pour protester, bon, là, il y avait le dalle et je pas très Mais euh, parce que, justement, j'arrivais à joindre personne pour une sortie au 115 euh, depuis trois semaines. Donc, euh, voilà, après, on, on se dit, euh, bon, bah, t'es pas grave, aller chez nous au chaud, bah oui, mais est-ce que c'est logique, effectivement, que euh, une patiente euh, ne puisse pas sortir d'un dispositif hospitalier euh, au coût de 600 euros par jour euh, parce qu'on n'arrive pas à joindre le dispositif de droit commun qui doit prendre le relais. Et en fait, c'est toutes ces logiques, je crois, qui me, qui me hérissent encore. Hein, je suis encore capable de me, de me mettre en colère. C'est ces logiques très dispositives, très administratives. Euh, vous rentrez dans une case et pas dans une autre. Euh, alors qu'il euh, euh, y a une population euh, grandissante qui a en besoin d'accompagnement euh, individuel, euh, qui ne s'y retrouvent plus et qui ne rentrent dans aucune case. Et, euh, et c'est toute la difficulté de, du dispositif. Il est, il est hyper complet si on le regarde sur le papier, mais euh, il est euh, euh, très euh, segmenté et il, il n'interagit pas l'un avec mmh. l'autre. Donc, en fait, c'est soit vous êtes ça, soit vous êtes ça. Et en même temps, il y en a qui sont tout et rien et qui ne rentrent dans rien. Et, et, et c'est vrai que quand on détermine les besoins et ce qu'il faudrait mettre en place, et qu'on ne peut pas, et mmh. donc ça c'est... Voilà, je ne sais pas si c'est du libéralisme, mais... Oui, voilà. Mais bon. vous
2: témoignez effectivement de l'évolution des dispositifs sociaux, vous parlez des, des zéros partout, le CIAO, le... DALO, oui, oui, oui. Les... oui j'ai
1: remarqué en fait qu'il y avait effectivement beaucoup ouais. de... Et voilà, euh... le DAO, le SIAO, il euh, y a quoi d'autre Il y en a pas mal, hein Oui, oui, vous en ouais. citez plusieurs, <rire> je ne
2: sais pas tous en tête, mais, mais, mais je me demandais justement, euh, tous ces dispositifs, on laisse entendre finalement des possibilités qui, euh, qui ne peuvent pas se réaliser, dans le fond, et euh, ne modifient rien à la lenteur voilà, des réponses qu'on peut apporter. Et, mais comment vous portez ça auprès des patients, par exemple
1: bah, C'est ça, c'est-à-dire que quand je disais, elle pleure, elle sort de mon bureau, c'est que je leur dis... Moi, je, 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 je suis celle de, qui, dise, qui dit, qui informe des droits de ce qu'on peut faire et qui informe de la réalité. Je pense qu'on est nombreuses à faire ça. Voilà, On va vous faire un dossier d'allô, mais il ne faut pas vous leurrer. Vous n'aurez rien. Mais on va quand même le faire parce qu'il y a un droit, il y a un dispositif. Il faut quand même le saisir. Mais euh, si on reprend les chiffres, par exemple, si on reprend... Euh, le département des Hauts-de-Seine, il y a le SIAO, comme dans tous les départements. Euh, on va solliciter le SIAO parce que vous relevez du SIAO. Mais sachez qu'il y a 1500 demandes en attente, 300 places de CHRS et une place qui se libère tous les mois. Donc, vous calculez, ça fait une chance euh, très infine. Et euh, effectivement, c'est très désespérant euh, pour les femmes, mais entre euh, entretenir un espoir vain, euh, parce qu'elles sont, enfin, il, il faut se situer quand même que quand elles, enfin, moi je vous parle des personnes que je suis, elles ont un bébé, donc c'est aussi l'annonce d'autre chose, c'est le début d'une autre vie, c'est une, une étape de vie, et du coup elles, elles, elles ont des projets, elles, elles ont des désirs qu'elles avaient déjà avant, mais qui réémergent et qui sont doublés, en fait, par la naissance de cet enfant. Et je ne vais pas alimenter un désir. Je suis le plus objectif possible, sans pour autant euh, leur casser... C'est très compliqué, en fait, en entretien, <rire> de trouver le bon équilibre, de trouver... De, 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 voilà, de pas non plus les casser et désespérer, et en même temps, d'être le plus honnête possible, parce que je pars du principe que c'est leur vie, c'est pas leur mie la mienne, et que si je leur dis pas la réalité, je, les, je leur mens c'est absurde et je mens dans la relation ce que je peux faire
0: quand vous vivez ces moments là douloureux où vous vous dites mais j'ai pas de solution à proposer et que vous vous en voulez à qui vous trouvez que c'est l'état qui organise pas bien les choses vous trouvez qu'on est trop individualiste chacun d'entre nous vers qui se porte votre colère
1: d'abord sur le moment je me sens un peu vide c'est horrible. Euh... J'ai d'abord essayé de chercher. Alors... Je vais d'abord essayer de, de, de. Des fois, je vais dire. Euh, je vais réfléchir. Voilà, je vais réfléchir parce qu'il n'y a rien qui me vient. Parce que je vois tous les, les, toutes les, tous les trucs fermés, les, les trucs impossibles. Donc, je leur dis Je vais réfléchir. Et puis, du coup, derrière, j'essaye, voyez, de. Avec ce que je connais, je fais interagir dans ma tête. Ah bah si je fais ça, peut-être qu'après j'aurai ça. Enfin, vous savez, c'est du bricolage sans cesse, mais du coup je dis peut-être qu'il faut... Voilà, pour euh, pouvoir... Euh... Faire, enfin euh, bon, j'ai une situation euh, là, euh, toute neuve, mais voilà. Donc, si je demande si elle fait sa domiciliation là, oh, est-ce qu'elle a le droit ben non, normalement, elle n'aurait pas le droit parce qu'elle vient du département à tel. Oui, mais dans le département à tel, ils proposent une nuit par, euh, par semaine à chaque famille. Donc, si je fais, ans, ça veut dire que là, dans trois semaines, elle a en fin d'hébergement et que si je la domicile pas, mais est-ce que j'ai le droit de la domicile ailleurs ben, normalement, j'ai pas le droit. Enfin, oui donc, euh, oh, je vais euh, mettre en place dans ma tête tous ces logiques. Là, pour ensuite essayer de voir ce qui est le plus logique, enfin le plus, et ce qui peut m'amener peut-être à proposer un truc, tout en leur disant je ne vous promets rien, mais on va faire ce qu'il faut.
4: Alors dans cette, dans ce quotidien de la tactique pour essayer de, de, de voir comment faire avec tous les dispositifs, effectivement, dont on sait que ils sont de plus en plus vertueux sur le papier, mais mmh. ils n'ont pas forcément augmenté les moyens ni les logements, etc. Comment finalement, euh, bon, vous avez écrit ce livre, aujourd'hui, comment il, il est repris un peu Comment il est, il est accueilli, notamment dans la profession Est-ce que vous avez craint à un moment d'être mal comprise Ou, Quel a été le jugement euh, Ça fait neuf mois que vous ne l'avez pas lu, mais j'imagine que ça fait neuf mois que vous n'arrêtez pas d'entendre parler ceux qui l'ont lu. Euh, C'est quoi le retour
1: bah, Pas tant que ça, sachez. sachez le... <rire> euh, non, un petit peu. Il bah, euh, y a une partie de la profession, qui m'a remerciée, j'étais surprise, et qui m'a dit, je me sens moins seule, parce que euh, tu as mis des mots euh, sur ma solitude, voilà, sur, sur ce que je ressens seule, euh, le soir, sur euh, certains malaises que je ressens, euh, une caution à laquelle je participe, euh, et qui me met très en colère, et en même temps, je, je peux pas faire autrement. Donc il, a, voilà, il y a eu un... Une, une, une grande partie, en fait, euh, d'assistantes sociales qui euh, m'ont remercié, en fait, surtout, de pouvoir euh, écrire sur... Moi, j'ai parlé de ma solitude, de mon regard, et en fait, il a croisé euh, d'autres expériences, euh, pas nécessairement dans le même secteur d'activité, mais surtout sur le la logique administrative, euh, voilà, de ce dont on parlait euh, actuellement. Euh... Et une autre... Euh... J'en ai moins entendu, mais peut-être qu'elles n'osent pas me le dire. Je ne sais pas trop. Mais... Et euh, plus... d'autres, quelques retours plus... Euh... Ouais, quand même. Euh... Vous voyez, par exemple, en, en école de formation, ça n'a pas été très bien accueilli.
0: Vous intervenez mmh. maintenant,
1: justement inter... Je suis intervenue, ouais. plus, comme, bah, je n'interviens plus. Je ne sais pas si c'est lié. Mais euh, je sais que, par exemple, chez des formateurs, euh, ça a été plus compliqué de l'accueillir.
0: Ils vous voilà. ont reproché quoi euh,
1: Son cynisme. Il euh, euh, y a des étudiants qui l'ont lu en fait. Euh, il y en a qui l'ont trouvé déprimant et je peux comprendre que d'une certaine façon euh, on n'a pas forcément envie de déprimer les étudiants. Et puis il y en a d'autres qui l'ont trouvé euh, juste voilà, dans ce qu'ils observent déjà des stages et euh, pas langue de bois. Voilà. Ça, c'est des retours d'étudiants que j'ai eu, donc mitigés. Mais sur les écoles de formation, deux trois écoles, ça a été plus, plus, plus tendu.
0: Bon, Puisqu'on puisqu a un registre à l'École supérieure du travail social à Paris, on va le faire lire aux formateurs de cette école. Et si long, espérons oui. Espérons qu qu'ils vous fassent intervenir. Dominique
2: Oui, à un moment, vous dites dans le livre aussi qu'il y a un retour déprimant parce que on vous dit mais vous n'apportez pas de solution. Mmh. Mais est-ce que, dans le fond, déjà, le fait de nommer, de parler. Est-ce qu'en soi, c'est pas déjà aussi apporter aussi, euh, quelque chose Comme vous le dites, euh,
1: vous avez un retour de cet ordre Mais je crois que j'ai fait ce livre pas pour offrir des solutions, parce que d'une part, c'est pas mon travail. Après, ça ne veut pas dire que j'en pense pas, euh, moi. Euh, mais aussi, surtout, parce que je crois que j'en ai eu un petit peu marre à un moment donné d'entendre cette stigmatisation des services sociaux euh, dans le. Le, le, la société en règle générale dans les médias, dans les faits divers euh, notamment sur la protection de l'enfance et je crois que j'en ai eu un petit peu marre de lire des commentaires euh, après bon c'est que tout se lit et tout peut s'écrire sur le web euh, très euh, d'une extrême violence, très stigmatisant très faux euh, je crois que ça m'a agacée et, euh, et j'en ai eu un petit peu marre qu'on pense que les services sociaux soit ne faisaient pas leur travail soit filaient du fric à n'importe qui n'importe comment et entretenaient des heures eu, je, je crois que derrière c'était un peu l'idée de dire c'est un peu plus compliqué que ça euh, vous vous en doutez peut-être mais j'ai envie de vous le dire voilà mmh.
4: J'ai pas pris le temps tout à l'heure de citer Frédéric Blandel et de le remercier mais vous m'y faites penser là c'est à dire que lui aussi sa thèse elle a été accueillie d'une façon où il a fallu aussi qu'il dise voilà il a voulu démonter une type de, un type de système et un logique, une logique sociétale. Euh, et effectivement pour une part des fois ça a été pris comme ouais, c'est dur ce qu'il dit sur notre métier etc et l'idée étant dit Attendez, ce, ce... il a travaillé pendant des années avec les assistantes sociales il trouve les gens extraordinaires et ceux qui se mènent dans les entretiens très intéressants mais il dit voilà maintenant il y a une logique qui les dépasse euh, qui est compliquée et dès qu'on est sur ce niveau là de réflexion soit dans le témoignage comme vous l'avez fait soit euh, dans l'élaboration théorique comme il le fait c'est manifestement difficile à entendre vous n'êtes pas la seule à avoir du mal à à vous faire entendre sur ce thème.
1: Mais on a du mal à, à parler aussi enfin euh, on a la tête dans l'idre. Enfin les travailleurs sociaux, ils vivent la ils vivent la société euh, en live quoi. Vous voyez alors les dispositifs, les lois, ils sont toujours 10 ans de retard entre le moment où ils disent ah il y a une émergence de besoin à mettre un truc en place, il y a toujours 10 ans de décalage alors que les travailleurs sociaux, ils vivent le truc en live et du coup c'est pas simple. Effectivement, de prendre un peu de hauteur et de se questionner aussi euh, sur ce qu'on fait, à quoi on participe. Enfin, c'est enfin, violent parce qu'après, il faut avoir envie d'aller retourner bosser.
0: Oui, c'est vrai. Vous avez euh, bossé. Euh, vous venez de nous dire que vous ne voulez pas faire un deuxième livre. Vous avez quand même d'autres projets euh, ouais je
1: veux bon, savoir. <rire> euh, non, en fait, euh, là, je suis toujours dans le même poste. Ouais. Voilà. Euh, je vais faire une formation. Euh, je voudrais créer une association. Là, pour le coup, plus militante. Enfin, euh, un truc un peu plus militant sur les violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient, quelles que soient les violences. Et avec leur bébé. Ça, c'est un sujet qui me. Donc voilà, j'ai un projet euh, professionnel de création. Je pense que ça va donner parce que c'est pas le bon moment pour faire ça hein, au niveau des financeurs.
0: Vous pouvez créer une structure
1: Ouais. Ouais, je voudrais créer une structure parce qu'il y, euh, y a un manque, il y a un secteur où il y a des, y a des manques partout, mais là, pour le coup, euh, il y a vraiment des... Et voilà, j'ai de, un deuxième livre aussi, mais qui n'a rien à voir avec celui-ci, qui serait un roman, qui parlerait d'un travailleur, so... ah, ah, travaille... <rire> travailleur social... Ah, quand D'un travailleur social de son premier jour à la retraite voyez, oui, j'ai commencé le premier, euh, c'était mon premier jour de boulot, et là, le deuxième livre commencerait son dernier jour
0: de boulot, à 65 ans. D'accord, on va, on, on va suivre ça. Merci beaucoup, Elise euh, Vivian. D'ailleurs, est-ce que les auditeurs peuvent suivre votre travail Vous avez un blog, vous avez un...
1: Absolument pas. Non.
0: Absolument pas. Non, 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 non bon, d'accord.
1: Il y a une page Facebook, je crois, du livre, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, je... Me demander comme ami sur
0: Facebook si vous hein, pouvez peuvent écouter le trottoir d'à côté euh, pour vous suivre aussi parce qu'on continuera, j'espère, à parler de vous euh, sur notre radio. Le trottoir d'à côté, c'est le site internet www.trottoir-dacote.fr. On a aussi une page Facebook, je vous invite à y aller. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Julien Pernaud, à la technique, Christophe Rocoplan, assisté de Nathalie Brie. Merci beaucoup, beaucoup, d'être venu hein. euh, nous voir. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.
3: Vous écoutez vous le trottoir d'à côté, d'à côté, d'à d'à côté. you downstairs in the bar and hurt your rolled up sleeves and your skull T-shirt. You say, "What did you do with him today?" And sniff me out like I was ten grade. 'Cause you're my fella, my guy. No Married, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I was. I tell you, I was terrible. You know. Like how we were again. I'm in the tub, and you wanna see. Lick your lips as I sew my feet. Then you notice little carpet burn. My stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the So Like I knew I would I told you